0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа». О «Высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. Сегодня у нас в гостях... Михаил Михайлович Уманец. Я правильно ставлю ударение? Да, правильно. Слово «ударение» здесь ключевое, потому что речь пойдет Умань... в том Это числе...
1: Город, а не то, что Ленинград пил, да,
0: В том числе о степе, акцентах, синкопах, ритмах и так далее. Вы сказали, что не любите иногда вопросы журналистов. Вы человек очень известный, в чем-то легендарный. Да. Давайте говорите сами, про что вам интересно.
1: — Да нет, я сейчас как раз ждала ваших вопросов.
0: — Ну, вот вы приехали из, страшно сказать, из какого-то дворца, да?
1: — из культуры Микерова.
0: — Ну да, но вот вы сейчас были на балу.
1: — А, сейчас я вел бал в Суворовском училище. Это очень интересный был бал. Это был потрясающе. На одном дыхании все полтора часа все суворовцы танцевали, все девушки, которых было в три раза меньше, чем кавалеров, это был замечательный бал.
0: — А что сейчас танцуют суворовцы? —
1: мы танцевали Полонес, мы танцевали Польку, тройку, мы танцевали м- мои придумки, мои танцевальные миниатюры, которые позволяют задействовать всех кавалеров или всех дам, даже несмотря на то, что в два-три раза, может быть, больше девушек или кавалеров. Я как-то на балу, на своем первом балу в корпусе Петра Великого, увидел после бала девушку, сидящую на подоконнике в слезах. Я подошел и спросил, почему плачется. Она говорит. За весь вечер меня никто ни разу не пригласил. Я поклялся придумать такие приемы, с помощью которых весь зал будет танцевать. И вот сейчас эти годы последние я так и работаю, чтобы никто в зале не усидел, когда я веду бал.
0: Ну, расскажите немножко про такие вот, про характеры танцев. Мы знаем, что есть, ну, как бы что-то слышали, да, что есть танцы вот африканские, латинские, очень горячие, много движений бедер. а есть, наоборот, какие-то очень классические. Вот сейчас мы на радио, но я могу описать, что вы в очень таком строгом классическом черно-белом наряде. Есть, наконец, вальс, венский вальс. Вот расскажите немножко про танцы и что такое, собственно говоря, степ, откуда он, как он попал в вашу палитру танцев.
1: Ну, о танцах, прежде всего, могу сказать, потому что я сын педагога бальных танцев, помните, Надежда Николаевна, отец-аккомпаниатор школы танцев, и они 30 лет в Дворце Кирова работали. Я уже преподаю бальные танцы в ДК Кирова 40 лет. А степ я начал изучать после фильма «Зимневича в Гаграх» бальных танцах в Дворце Кирова. В 50-е годы, я помню, с детства стояло в зале в два раза больше мужчин. Тогда, тогда нужно было уметь танцевать. Подыгра, сканька, бежца, вальс, фокстрот. В 70-е годы, когда диско, мода пришла, и когда люди разъединили руки, танцевать стали по одному, в эти годы уже не надо было бы учить, было учиться танцевать. И в основном в школу танца ходили девушки. Интересно, что в девяносто восьмом году, после 17 августа, известного дня, в школе танца снова пропали кавалеры. Если до того еще все годы танцевали партнеры и девушки, то вдруг 17 августа исчезли партнеры. Долго думали, почему они исчезли. Оказалось, что все мужчины тратят деньги в основном на питание, и студенты перестали ходить, а девушки остались. Но вот со временем я стал заниматься степом, потому что этот танец, этот жанр я любил с детства, до какого был кинотеатр лучшего мирового кино, кинематограф. И вот всегда, с детства, смотря на Фредастера, я чувствовал, что это я. И после фильма «Земнёчий гаграх» мы нашли педагога Лагранского, Александра. Пожилой джазовый музыкант, который работал и музыкантом в цирке, и цирковым артистом, и клоуном. И вот он дал первое упражнение степа мне в 1988 году.
0: А вообще, что люди ищут в танцах? Я вот признаюсь, грешным делом я танцую очень мало, но я сам танцую, когда мне очень грустно жить, жизнь теряет смысл, вот, кругом черные облака, а к вам приходят в основном зачем? Найти подругу или жену, или там развеяться, или получить какой-то там статусный там танец, новый, не знаю, там сходить на бал, высший свет, или что приводит людей к вам? И вообще в танц.
1: Но вот на этот вопрос отвечу с шуткой. Я считаю, что вальс родился в сердце каждого влюбленного, каждого счастливого человека. Когда у человека кружится от счастья голова, он кружится и танцует вальс с влюбленным человеком, с любимым человеком. А степ родился в сердце каждого человека, который чем-то озабочен, чем-то сердит или чем-то рад. И в нем появляется чувство ритма, ты вы энергия, его вы активного его решения что-то делать. Степ это жанр уверенных в себе людей, веселых, конечно. То есть в танец людей приводит эмоции. Вальс это танец влюбленных. Степ это
0: ну вот, коль скоро мы начали говорить о степе, давайте сделаем такую безумную, почти цирковую вещь, такой маленький урок степа по радио. Вот расскажите нам про какие-то базовые удары, ритмы. И мы их послушаем.
1: А степ — это шаг. Это шаг с, с весом... Степ — это один удар подушечкой стопы с весом на ногу. Вот я шагаю, делая удар подушечкой стопы, не ставя пятку на пол. А теперь, если я опускаю пятку и сделаю хил, то это получается двухударный джазовый шаг. Носок, каблук, носок, каблук, носок, каблук. И вот каждый прием степа, это может быть как гамма, как отдельный музыкальный инструмент, на котором можно работать.
0: Вы то можете есть... что-то напеть чуть-чуть
1: да, и простучать? Да, конечно. Давайте. То есть вот уже вот этим двухударным шагом, носок, каблук, можно уже музыцировать. То есть берем ритм самбы. И его уже мы танцуем синкопируем немножко ритм. И чтобы люди запоминали этот ритм, я сразу речевые формы употребляя на уроках со студентами. И говорю, самбу нужно всем скорее запомнить. И вот этот ритм легче вначале запомнить в речевом плане, а потом ногами. Самбу нужно всем скорее запомнить.
0: Ну, а что касается джаза, вы могли бы что-то из классики джаза немножко напеть и простучать?
1: Ну, петь я, конечно, не умею, но просто степ немножко простучать я могу. Конечно, вот свинг, предположим. Замечательно. Да, спасибо.
0: Что вы скажете вообще про жизнь учителя танца в наше непростое время? Не хотелось бросить профессию?
1: Да нет, никогда в жизни. Во-первых, я по профессии, по образованию химик. И э, учился в химии, участвовал в свое время в Союзуалимпиаде по химии, Северо-Западный заучный институт, химико-технологический университет. Но так как мои родители работали в Дворце Кирова, то я постепенно перешел в эту сферу. И всю жизнь посвятил уже Дворцу Кирова, где 40 лет работаю.
0: Но это вот. еще и до какой-то степени помогает быть достаточно оптимистом, да, в наши дни быть более энергичным.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я никогда не чувствовал кризиса средних лет. Я даже не знаю, что это такое. Когда я танцую степ или рок-н-ролл перед студентами, три урока подряд, когда они узнают день моего рождения, какой год, они открывают рты, удивляясь. Мне никто не даст. Столько лет.
0: Расскажите немножко про импровизацию в степе. Что такое импровизация вообще? И, может быть, вы покажете какие-то простейшие...
1: Степ — это, прежде всего, игра в потерю равновесия. Это всегда немножко клоунада. Отсюда и появляется сложный синкопированный ритм. Сейчас на такой площадке сложно, конечно, станцевать, но, тем не менее, можно. Игра в «Потеревновесие» — это немножко клоунады. тот, кто склонен клоунады, тот, скорее, склонен к степу. Ну, безусловно, это прежде всего музыкальный оригинальный жанр. Это даже не танец.
0: Кто на вас повлиял с точки зрения не только учителей, но, может быть, музыкальной культуры, там фильмов, что-то вы уже упомянули? Да, Кто, был, кто для вас были те люди, которые вот на вас как-то серьезно повлияли? Может быть, это художники, может быть, это писатели. Как-то ваша творческая биография, она чем наполнялась?
1: Прежде всего, я говорил, лучшими фильмами мирового кинематографа — это фильм с Дженом Келли, Дастер. И после фильма «Зимний вечер в Гаграх», как весь Советский Союз начал искать педагогов степы, и все начали заниматься степом, и хореографы, и актеры, Я в том числе за компанию. Мы нашли лагранского педагога, который, показывая одно движение — Потом, когда медленнее просишь, пока показал другое. Просишь помедленнее. Третье. И когда я встретил чешского педагога Радака Балыша, чемпиона мира по чемпиона Чехословакии 60-х годов по степу, вот тогда я начал методически только заниматься. А как и, это проходит? Извините, и первое первого... упражнение, которое он показал, это шаффл в медленном темпе. Удар вперед, форвард теп и бэк теп. Вот с этого мы начинаем степ. Шаффл, удар вперед и к себе. Степ шаг. И вот это на французском языке это флик-фляк. По-английски shuffle. Вперед к себе встать. Вперед к себе встать. И в быстром темпе это может выглядеть уже так.
0: Вы упомянули про спорт. Ну, это интересно, потому что это же не бокс. Как понять, кто лучше танцует? Как люди считают, они что буквально замечают какие-то ошибки, там, жюри, вот именно в степе? Как определяется чемпион мира по степу? И не хотели ли вы выступать на...
1: Да, нет. Да, я участвовал в первом всесоюзном фестивале по исполнителям степа в Москве. Вот, ну, на СНГ уже. Здесь определяется музыкальность и чувство ритма, и музыкальность, и пластический определяет человек. Но все-таки... Все-таки в первую, первую очередь музыкальность. Как человек аранжирует, как человек двигается. Вот. Актерское мастерство, конечно, важно в степи. Ну,
0: Вы вот. много работаете с актерами, да? Студентами?
1: Я не так много работаю, как хотелось бы. Но иногда приглашают и в театральные вузы. И,
0: ну, чем вообще да, люди? В для вас, вот, студенты, они как с годами, Вот 40 лет преподаете, что меняется в людях? вот... Или ничего не меняется. Все то же самое, что в послевоенных каких-нибудь двориках, по сути. Или все-таки мы другие. Или, <с они, <с а <с или они другие? Мой
1: уже? опыт наблюдения за людьми в танцевальном мире, конечно, с детства. Уже с пяти лет я видел школу танца дворца Кирова, где людей было в два раза больше в военно-гимнастерках в 50-х годах. Потом, конечно, люди стали приходить в цивильной одежде гражданской. Но вот популярность бальных танцев, конечно, меньше становится. И на степ, кажется, люди приходят с огромным интересом и желанием что-то сделать, но когда понимают, что это надо каждый день везде и всюду работать, как для того, чтобы научиться играть на любом инструменте, то пропадает желание. И отсев в школе степа, к сожалению, очень большой. Но, тем не менее, люди есть, есть люди, которые загораются и, и работают. И, в общем-то, все педагоги города по степу, кроме Инвиниченко, не, конечно, старше меня, более опытный педагог, Мои ученики и в Кронштадте. Зина, руководитель коллектива.
0: Ну, какие-то курьезные, грустные или наоборот, веселые истории случались в вашей педагогической практике. Что-то приходит вам на ум из анекдотов про танцоров или каких-то случаев, которыми вы были, которые на на ваших глазах происходили. Это ведь довольно специфичный мир, насколько я понимаю.
1: Ну да, я никогда не шучу ниже пояса, всегда очень доброжелательно отношусь к ученикам и никогда не подтруниваю над их ошибками, над их проблемами, в отличие от других людей, которые очень сильно используют этот жанр, и это некрасиво, конечно, если использовать вульгарный юмор. Вот, ну, смешных случаев немного, в принципе. Ну, был один раз на уроке, я не делаю человеку замечания в лицо, неудобно обижать одного курсанта Макаровки. Я семь раз сказал правой ногой вперед, правой ногой вперед вальсе, а он все время левый. И вот я, наконец, подошел, похлопал по правой ноге, он обрадовался, как это? И весь зал выдохнул с радостью, похлопал, что ну, наконец-то нашел. Ну, с тех пор я, в общем-то, не стесняюсь, делаю замечания во время. Хотя считается некорректным педагогом делать замечания человека. Че?
0: Прощает. Если что-то, о чем еще вам было интересно поговорить, о каких-то сюжетах, мотивах, образах, чем-то поделиться просто.
1: Ну, я занимался степом с футболистами нашей молодой команды Зенита. И молодые ребята даже не представляли, насколько им интересен будет степ. Они с удивлением смотрели на мою... На мой приход, зачем им нужен степ? А потом, когда мы начали заниматься тем, что они в работе встречаются, их все время под ножки ставят, а я учу как раз не терять равновесие, именно игра в потери равновесия в степе главное И можно начать шаг, в отличие от любого танца, с правой же равновесия, ты на ней стоишь. Как бы тебя ни подбивали, мы всегда делали вид, что мы... Пады, мы все равно ставим ногу под центром тяжести с любого положения. Спиной или пада, или боком. И вот в степе это важно. Игра в равновесия, и всегда находить с любого прыжка, с любого неравновесного состояния, центр тяжести. В степе это важно.
0: Я слышал, что степы они восходят к африканской магической танцевальную да. Это так? И что это значит? Ну, как это понять? Сказать
1: точно, что это так я не могу, но как-то лет 20 назад, в начале моей танцевальной сцеповой карьеры, меня пригласил Ленинградское телевидение в этнографический музей изобразить посетителя музея, который вдруг вообразил, что он стал древнеегипетским жрецом, и вот он начал стучать ногами свою магию, осуществлять свою магию. И я 12 минут импровизировал как-то магически, думая, что надо разными ритмами. И вот таким сложным ритмом, совершенно не метрическим, я 12 минут импровизировал, потом заболело сердце, подхожу, спрашивая про деньги, мне говорят, какие деньги? Я говорю, а водка есть? Водка есть. И вот это было самое Спасительные лекарства на Но свете.
0: Вы еще и в кино снимались, да? Ну, в
1: студенческих фильмах mm. снимался только для студентов, для зачетов, для дипломов. А в больших картинах не снимался.
0: Потанцуйте немножко, что-нибудь еще. Спасибо. Хорошо. Было очень приятно с вами пообщаться. Желаю вам здоровья, прежде всего, и огромного количества учеников.
1: Спасибо и вам тоже. Удачи,
0: удачи, удачи.